0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Alimente. No podcast de hoje, encerraremos a série Obesidade. O professor Renato Nunes irá abordar o tema Obesidade e Microbiota. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre microbiota e obesidade. A microbiota intestinal está associada à saúde metabólica de todos os indivíduos. Na obesidade, a microbiota intestinal ela é alterada de modo a aumentar a captação de energia da dieta, produzir compostos inflamatórios que são absorvidos pela circulação sistêmica e estão associados à inflamação crônica, de baixo grau e endotoxemia originada do intestino. Isso pode piorar a resistência à insulina, além de influenciar o apetite e a saciedade. Portanto, é essencial que esses micro-organismos sejam levados em consideração durante o desenvolvimento de novos tratamentos personalizados e, e a identificação de biomarcadores de diferentes doenças metabólicas, dentre elas a obesidade. Vários fatores são responsáveis pelas alterações no microbioma intestinal. A reação entre a genética do indivíduo, dos micro-organismos, o modo de nascimento, se foi parto normal ou se foi cesárea, a idade, o gênero estados fisiológicos como gravidez, o nível de MC, a dieta, medicamentos, cirurgias intestinais como remoção de cólon e cirurgias bariátricas. A microbiota é altamente individualizada e exerce influência na digestão e assimilação e absorção dos nutrientes. Os micro presentes no intestino também atuam moldando o metabolismo humano, contribuindo com a modulação enzimática por meio dos seus próprios compostos da produção dos micro -organismos. A interação entre os alimentos, os nutrientes e o microbioma e a nossa genômica nutricional influenciam nossos sistemas e modulam nossas reações biológicas, contribuindo assim desse jeito para a manutenção da saúde ou da disfunção e da doença. Vários metabólicos são produzidos pelo microbioma intestinal. Estes processos incluem a regulação da homeostase energética e do peso corporal, produção de ácidos graxos de cadeia curta que vai acontecer após a fermentação de carboidrato e de fibras da dieta, produção de substâncias fenólicas após a fermentação das proteínas, produção de vitaminas como vitamina B e vitamina K, controle da glicemia, da glicose do indivíduo e interação com incretinas e metabolismo de lipídio e do sistema ósseo. Essa análise da composição microbiana das fezes humanas ela mostrou que sete filos principais estão presentes na nossa microbiota. Evidências clínicas sugerem que existe uma forte associação entre a microbiota intestinal e a regulação de peso corporal como é, um dos fatores relacionados à microbiota. Então, em obesos, eu vou ter um número maior de Firmicutes, actinobactéria, fusobactéria e verrucomicróbia. Já nos mesmos obesos, eu vou ter uma diminuição de bacteroidetes, proteobactéria e fibrobactéries. Esses filos predominantes, né, 90%, são firmicutes. Então, por exemplo, do gênero é, riminococcus e lactobacillus. Os bacteroidetes, por exemplo, bacteroidetes e provotelogêneros, também estão presentes nessa microbiota. Três enterótipos com diferenças funcionais foram definidos com base na variação do nível de gene: um enterótipo 1 de Bacteroides, enterótipo 2 de Provotella, o enterótipo 3 de Ruminococcus. Enquanto o ganho de peso e obesidade favorecem a proliferação de Firmicutes e a diminuição de Bacteroidetes, a perda de peso promove o aumento de proteobactéria, de bacteroidetes e verrucomicróbia. E diminuição também de firmicutes, cloroflexe, fibrobactérias, actinobactérias, espirocaetes e fusobactéria. A inflamação de baixo grau, consequência do estado obesogênico, é estimulada pela produção de lipopolissacarídeos, que são produzidos pela microbiota intestinal modificada, e que retroalimenta o estado da obesidade. Então, veja bem, existe uma mudança do perfil da microbiota intestinal de indivíduos obesos. Essa mudança promove um maior ganho de peso exatamente por aumentar a inflamação desse indivíduo. Além disso, indivíduos que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, que passaram por um bipás gástrico, tem uma composição de microbiota completamente diferente daquela de indivíduos magos ou de indivíduos obesos. No caso de pós-indivíduos né, com bariátrica, o conteúdo aumentado de gâmina proteobactéria, incluindo Enterobacteriaceae e Fusobacteriaceae, e com diminuições proporcionais no conteúdo de Clostridiatos. São nomes complicados, né? a gente precisa colocar as denominações até para legitimar a ciência, e esse é o intuito desse podcast. Mas o mais importante é a gente entender que o estado de obesidade leva a uma mudança dos micro-organismos intestinais. E a cirurgia bariátrica não restaura esse estado é, inicial, tá? onde o um indivíduo magro tem uma microbiota diferente do indivíduo obeso e o indivíduo pós-bariátrico também tem uma, uma microbiota diferente, tanto do obeso quanto do indivíduo magro. As características da microbiota intestinal dos seus biomarcadores, elas podem estar associadas à obesidade. Isso explica de 39% a 40% da variedade do MC. Ou seja, a microbiota tem um fator importante no ganho de peso. A microbiota intestinal ela pode gerar excesso de energia e de nutrientes não digeríveis e aumentar a absorção de nutrientes de alta densidade, fornecendo cerca de 10% da necessidade total de calorias. Então, em um indivíduo, por exemplo, que consome 3.000 calorias, você vai ter ali 10% de 3.000, são 300 calorias a mais. O que, que vai acontecer? Além das 3.000 calorias que ele consome, ele vai produzir, através da microbiota, mais 300 calorias. O que a gente sabe é que o aumento de, a cada 250 calorias por dia faz com que o um indivíduo engorde 1 quilo por mês. Então, existe sim uma contribuição significativa da microbiota para o ganho de peso. Se você pensar, se ele engorda 1kg por mês, em um ano ele terá engordado 12kg, o que é significativo. Então essas, esses 10% de necessidade total de calorias, ele vem a partir da produção de aços graxos de cadeia curta. E há evidência que sugerem que esses aços graxos fecais são maiores em obesos do que em indivíduos magros. Por outro lado, eles podem também estar associados à diminuição do apetite, à perda de peso e controle da glicose por induzirem a produção de GLP-1 e de neuropeptídeo YY. É... Só que isso acontece mais em indivíduos magros do que em indivíduos obesos. A microbiota intestinal ela vai influenciar de forma direta a farmacocinética e até a biodisponibilidade de medicamentos e várias condições de doenças crônicas, entre elas a obesidade. Eles podem promover alteração da qualidade e da quantidade de micro levando então a um quadro de desbiose, alterando também a passagem de substâncias indesejáveis. Os biomarcadores de permeabilidade intestinal, que vão estar circulando, como proteína de ligação de lipopolissacarídeo LBP, o CD14 solúvel, juntamente com o metabolismo bacteriano, como os ácidos gráficos de cadeia curta, se correlacionam mais fortemente com a obesidade, do que a estrutura de comunidade microbiana fecal, conforme evidenciado por sequenciamento de, de RNA-16S, originado a partir da microbiota intestinal. Então, embora existam alguns dados conflitantes, a maioria dos estudos eles relatam que na obesidade há uma menor diversidade de microbioma intestinal e uma maior abundância de filo Firmicutes. Então, eu tenho menor número de bactérias diferentes, e um número muito maior de firmicultes. É, entre esses firmicultes, a blautia hidrogenotrófica, o coprocus catus, o eubacterium ventriosum, o ruminococcus bromi e o ruminococcus obeum, e uma menor abundância do filo Bacteroidetes e uma razão mais alta entre filos firmicultes para Bacteroidetes. Há também uma maior abundância de lactobacilos do gênero pertencente ao filo Firmicutes. Além disso, o F. prosnitese, junto com a quermância micinifila, estão sendo investigados como os novos probióticos com possíveis indicações na obesidade. Isso mesmo, ainda está em estudo, mas parece que o uso desses lactobacilos, desses, desses micro-organismos, eles podem atuar diminuindo as ações maléficas do estado de microbiota dos indivíduos obesos. Então, nesse sentido, os três mecanismos propostos pelos quais a microbiota intestinal poderia contribuir para a patogênese da obesidade e as doenças metabólicas relacionadas vão incluir uma alta abundância de bactérias que fermentam carboidratos, levando às taxas aumentadas de biossíntese de ácido graxo de cadeia curta, isso vai proporcionar então uma fonte extra de energia para o hospedeiro, que é eventualmente armazenado como lipídios e aumento da glicose, levando à resistência à insulina. O segundo ponto é um aumento da permeabilidade intestinal aos lipossacarídeos bacterianos, que a gente chama de LPS, resultando em níveis elevados de LPS sistêmico, que vão agravar ainda mais a inflamação de baixo grau e agravar a resistência à insulina. E um terceiro ponto seria o aumento da atividade do sistema de endocannabinoide intestinal, aumentando então toda a relação de fome, saciedade, descontrolando um pouco isso. É importante a gente pensar que no trato digestório a gente vai ter uma influência direta da atividade física, do MC, da dieta, de fatores genéticos, de fármacos, ok? Tudo isso vai influenciar a microbiota. Então, a dieta, vai influenciar a microbiota, o estresse oxidativo influencia a microbiota, e os xenobióticos e os fármacos e as drogas influenciam a microbiota, piorando a qualidade dessa microbiota intestinal. Essa piora da qualidade, a gente dá o nome de disbiose. Em, em se tratando de disbiose, quando o indivíduo apresenta os sintomas de disbiose, ele já tem também uma alteração da absorção intestinal e um aumento da inflamação. Acontece que essa alteração da absorção também piora a inflamação. E a inflamação, por consequência, altera a absorção novamente. A esse impacto, né, essa, essa junção de relações, eu tenho um impacto na resposta imune e ao surgimento de doenças. Então a disbiose tem como consequência o aumento da incidência de câncer, o aumento de, da incidência de problemas metabólicos, de doenças crônicas e de doenças autoimunes. Tudo isso né, se relaciona muito ao comportamento alimentar desses indivíduos, que a professora Aline já falou no episódio anterior a esse, que foi uma sequência de episódios sobre obesidade. Então a gente falou da genômica, a gente falou da inflamação e do comportamento. A obesidade ela pode estar relacionada e vai estar relacionada a fatores ambientais combinados aos riscos psicossociais que constituem um ambiente obesogênico. Eles incluem nutrientes dietéticos, idade, sexo, etnia, duração de sono, quantidade de idade física, comportamento sedentário, estresse, tabagismo, consumo de álcool, uso de medicamentos de, e a presença de depressão, ansiedade e estresse. A aceitação da obesidade é um ponto importante. A aceitação e a positividade corporal e a relação positiva com a imagem corporal é muito importante para esse indivíduo mas ele também é um fato com um componente necessário à saúde desse indivíduo, mas um fator importante de determinação da capacidade de atingir as metas de perda de peso. No entanto, a aceitação do sobrepeso e da obesidade ele pode, sim, prejudicar o processo de décadas de feito na redução dos fatores de risco de doenças cardiovasculares. Uma coisa é a gente aceitar o nosso corpo, é a gente ter uma boa autoestima independente do peso. Outra coisa é a gente não cuidar da alimentação porque está aceitando o peso que tem. Isso aumenta em muito o risco de piorar a obesidade e de fazer com que os fatores crônicos, as doenças crônicas, a inflamação crônica, ela se torne cada vez pior e traga, então, junto às doenças autoimunes As comorbidades, as sequelas associadas à obesidade vão incluir hipertensão, inflamação, dislipidemia, infertilidade, vários tipos de câncer, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2, apneia obstrutiva do sono, além da estigmatização do peso né, e as suas consequências mentais e comportamentais associadas. Além disso, uma carga econômica e uma morte prematura desse indivíduo. O sobrepeso e obesidade também desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da inflamação de baixo grau que contribui para o desenvolvimento de distúrbios relacionados à obesidade e, em particular, a disfunção metabólica. Então, são fatores de riscos não genéticos, que abrangem uma ampla gama de fatores sociais, fisiológicos, ambientais e comportamentais, e o estilo de vida sedentário e o consumo excessivo de alimentos ricos em gordura, com alto teor de energia, são os principais contribuintes para esse desequilíbrio energético. O foco no enfrentamento do problema da obesidade ele deve ser mudado da comida em si, ou as substâncias que causam dependência, né, para o ato de comer da pessoa, como um comportamento que causa dependência. Sem dúvida, existem muitas ligações entre emoção, sobrepeso e obesidade. E aí a gente tem que pensar em intervenção para obesidade. Eu não falo muito de controle, porque não se controla a obesidade. Eu prefiro usar o termo modulação da obesidade. Essa modulação ela requer uma abordagem multidisciplinar incluindo dieta, suplementos, exercícios, atividade e mudança de comportamento, medicamentos quando necessário, é, dispositivo médico, manipulação de microbiota intestinal e, em último caso, até mesmo cirurgia. As possíveis intervenções para o tratamento da obesidade vão incluir dieta de baixa caloria, baixo teor gordura, né, sendo menor do que 20% do valor calórico total, Lembrando que a gente precisa modular, mas prestar bastante atenção na questão da massa magra desse indivíduo. Uma dieta com menos de 20% do valor calórico total pode comprometer a produção de hormônios anabolizantes, os hormônios esteróides. Você vai precisar de um alto teor de fibra, mais de 30 gramas por dia, e aí pode ser possível sim, indicado a suplementação caso o indivíduo não consiga consumir essa quantidade de fibra, que vai diminuir a relação entre os firmicutes e os bacteroides. Um outro ponto é que, no caso de probióticos, por exemplo, inulina, lactulose, amido resistente, você vai precisar de usar cerca de 8 gramas por dia. Você vai encontrar esse, essas substâncias no alho poró, nos aspargos, cebola, e eles vão contribuir para diminuir a produção de lipopolissacarídeos aumentando, então, as bifidobactérias do filo actinobacteria. Probióticos, como, por exemplo, iogurte, queijo, leite, redução da produção de lipossacarídeos por meio de impacto da microbiota intestinal e lactobacillus casei LG 2055, que parece ter ação positiva sobre a perda de peso, mas ainda está em estudo. Os simbióticos, que vão ser uma combinação de prebióticos e probióticos, né, com uma ação cinética. E por último, que é algo bem, bem complexo e ainda bastante discutível, a quinta parte desse protocolo de tratamento seria o transplante fecal de microbiota por colonoscopia, ou es esôfago gastro por sonda gástrica ou cápsula oral. E não há uma orientação regulamentar para o uso do transplante de microbiota fecal no manejo da obesidade. Além de ter um custo muito elevado, é, que está relacionado então, com as cirurgias bariátricas, por exemplo... O desvio gástrico em Y, de Holtz, uma diminuição na proporção de filos firmicultis para o bacteroidetes e um aumento do filo de próctobactéria por diminuição de peso e a ingestão calórica. Quando se pensa em cirurgia, a gente precisa pensar isso como um último, uma última possibilidade de tratamento desse indivíduo. Então, a gente tem aí duas questões que são conflitantes. O transporte, é, o tratamento de transplante fecal e as cirurgias. É, então as cirurgias têm um alto custo e o, transporte, o transplante fecal ainda não tem uma comprovação adequada para se transformar em conduta. Então essas estratégias de tratamento da obesidade tradicionalmente se concentram na perda de peso. Combinado com recomendações dietéticas, atividade física, bem como abordagens terapêuticas, farmacológicas e, em último caso, cirúrgico Dependendo da sua resposta fenotípica, dieta ou ao tratamento medicamentoso e cirúrgico, pacientes obesos podem ser classificados como hiperrespondedores, que vão ter níveis mais baixos da metilação de serpine 1 após a perda de peso, normorespondedores, que vão responder como a população geral, ou hiporrespondedores. Pacientes hiporrespondedores não têm indicação para cirurgia bariátrica. Outras terapias farmacológicas vêm sendo usadas há anos a fim. É, existe um marketing muito grande na questão dos medicamentos. Eles chegam como uma solução muitas vezes fantasiosa, tendo em vista que, historicamente, você tem uma perda de peso enquanto você tomar o um medicamento e um efeito rebote absurdamente grande após é, o término do uso. Então, nós vamos ter, né, historicamente, o uso de Olistat, cloridratos de Lorcazerina, Fentermina, Topiramato, Bupropiona, Naltrexona, Eliragrutida. E com relação ao gene NPC1, que interage com uma dieta rica em gordura para causar desregulação das vias metabólicas do metabolismo energético diferencial, diferentes terapias serão necessárias para limitar a lipogênese hepática e a lipólise adiposa. É, o que a gente precisa considerar, então, depois de tudo que a gente falou, né, depois de todos esses episódios falando de obesidade, é que a genômica nutricional ela oferece benefícios potenciais para a saúde de alguns indivíduos. Os alimentos, primeiro ponto, são um fator ambiental importante na interação gene-ambiente. E aí eles precisam ser utilizados para personalizar a alimentação e uma nutrição individualizada como estratégias para promover a saúde e prevenir a doença. Lembrando que só nutricionistas podem prescrever alimento e que o alimento tem, comparando a tudo que a gente viu, uma eficiência de 60% em comparação a todas as outras estratégias a serem utilizadas. O tratamento da obesidade vai requerer a compreensão dos fatores genéticos, epigenéticos, comportamentais, psicossociais e antropológicos, vão desempenhar um papel fundamental na resposta e na perda de peso e no desenvolvimento da obesidade. Não existe tratar a obesidade sem uma equipe multiprofissional. Profissionais da área médica que submetem o um indivíduo a cirurgias, ao tratamento de obesidade, sem levar em consideração um nutricionista, um terapeuta comportamental, um educador físico, eles com certeza não terão sucesso nesse tratamento. É, após toda essa análise, o que, que a gente consegue concluir? A obesidade se relaciona em 60% na relação alimentar, e essa alimentação se relaciona a comportamento. 40% dos outros fatores estão relacionados à genética, porém, essa genética ela é influenciada pela alimentação. A má alimentação leva uma desbiose intestinal e a inflamação. A inflamação e a desbiose são reforços para o ganho de peso. Eles não são ações causais, eles são consequências de uma má alimentação e de uma má conduta de vida. Uma vida sedentária, com, com produtos industrializados, que não são alimentos, são produtos, uma, uma não atividade física, falta de sono, tudo isso vai ser complementar. Então o que a gente percebe é que a gênese da obesidade está muito mais fortemente no que o indivíduo come. É, a gente sempre fala né, que a comida seja o seu alimento, o seu remédio, e que, os, que o seu remédio seja o seu alimento. E para os profissionais de saúde, que você não adoeça o seu paciente. Então é, fica claro que em se tratando de obesidade, a melhor coisa é a prevenção. Se o indivíduo já é obeso, esse tratamento precisa passar por uma remodelação de todo o comportamento alimentar desse indivíduo. Nós somos os Alimente, Nutrição e Ciência. Eu sou o professor Renato, eu trabalho na Universidade Federal de Rio de Fora junto com a professora Aline Aguiar e nós temos a Scarlett como nossa bolsista de apoio. Alimente, nutrição e saúde para uma vida sem obesidade. Alimente essa ideia e até a próxima.